0: Herzlich Willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es eine Checkliste für den Tag der mündlichen Prüfung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 154. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal wieder etwas konkreter um die Prüfungsvorbereitung bzw. ganz konkret um die mündliche Abschlussprüfung. Die besteht ja aus Projektpräsentation und Fachgespräch und was du für den Tag deiner mündlichen Prüfung am besten einmal vorbereiten solltest und an diesem Tag auch mit zur Prüfung bringen solltest. Das gehe ich heute mal in Form einer Checkliste mit dir durch. Ich nehme es nämlich jetzt gerade im Mai 2020 auf und die mündlichen Abschlussprüfungen für 2020 stehen jetzt bald wieder an. Und daher denke ich, dass das zeitlich gerade ganz gut passt. Aber natürlich auch, wenn du das hier später hören solltest, diese Checkliste ist uneingeschränkt gültig. Sie wird auch in den nächsten Jahren sicherlich für die mündliche Abschlussprüfung gelten. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, ohne Zeit zu verlieren. Ich habe die Checkliste auch in den Shownotes als PDF-Datei verlinkt. Schön zum Ausdrucken, mit richtigen Checkboxen zum Abhaken. Ja? Also von daher, wenn du dir das Ganze auch anschauen willst und wirklich vor deiner Prüfung abhaken willst dann geh einfach in die Shownotes. Die findest du wie immer unter itberufepodcast.de slash 154 für die 154. Episode heute. Da kannst du dir, wie gesagt, das PDF runterladen und ich gehe jetzt mal die Checkliste einzeln mit dir durch und erkläre, warum ich die Punkte für wichtig halte und was ich genau damit meine. Denn in der Checkliste, zum Ausdrucken, ist es natürlich etwas verkürzt dargestellt, sonst wäre es keine Checkliste, sondern ein Roman. Und heute gehen wir mal durch, warum ich die Sachen wichtig finde, die da auf der Checkliste draufstehen vielleicht mal ganz allgemein, es gibt einige Pflichtdinge, die du unbedingt mitbringen musst, sonst wirst du nicht zur Prüfung zugelassen. Die sollten eigentlich selbstverständlich sein und stehen eigentlich auch in der Prüfungseinladung deiner IAK, aber ich habe sie der Vollständigkeit hier nochmal mit aufgenommen, damit du wirklich alles abhaken kannst und sicher sein kannst, dass du nichts vergessen kannst. Äh, hast. Und es gibt auch ein paar optionale Sachen. Ähm, du kennst als IT-Law sicherlich Murphy's Gesetz, Murphy's Law, das besagt, dass alles, was schiefgehen kann, auch schiefgehen wird. Und das gilt insbesondere an der Prüfung. Denn ähm, da kann so viel technisch allein schief gehen. Ne? Dein Laptop macht Probleme, deine Präsentation ist kaputt, ein Bild fehlt, der Beamer ist zu so Lichtschwach, du hast das Kabel vergessen, kein Strom. Ich weiß also ich habe schon so viele Sachen einfach schief gehen sehen, gerade am Prüfungstag. Ähm, deswegen ist die Liste sehr äh, konservativ und ähm, ich, ich achte darauf, dass ich viele Sachen, die kaputt gehen könnten, ersetze durch irgendwas, was du dann quasi aus der Schublade ziehen kannst, um trotzdem deine Prüfung ähm, machen zu können an diesem Tag. Denn, das weißt du, wenn du an diesem Tag die Prüfung nicht ablegen kannst... Ja, dann darfst du ein halbes Jahr warten und dann zum Wiederholungstermin nochmal antreten und das ist natürlich echt bitter. Halbes Jahr, keine Kohle, ne? das ist schon, also keine Kohle im Sinne von, du kriegst weiter eine Ausbildungsvergütung, aber eben nicht den, dein, dein richtiges Gehalt und so weiter und du musst halt warten, obwohl du eigentlich schon längst fertig wärst. Das ist natürlich extrem bitter. Von daher kann ich dir nur ans Herz legen, geh die Checkliste sorgsam durch und wenn du auch nur die leiseste Vermutung hast, dass irgendwas kaputt gehen könnte, wenn es dein eigener Beamer ist oder sonst was, dann sorg dafür, dass du entsprechenden Ersatz hast und als kleine Gedankenstütze habe ich da damals so so ein bisschen was aufgeschrieben, was kaputt gehen kann. Das mag vielleicht für den einen oder anderen etwas zu vorsichtig sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, lieber einmal im Leben für die IHK-Prüfung ein bisschen mehr Aufwand betreiben, als dann ein halbes Jahr warten müssen auf den nächsten Termin. Also das äh, will, glaube ich, niemand von uns. Ich habe die Liste mal grob gegliedert in so ein paar Oberpunkte und zwar Unterlagen, die du brauchst, dann natürlich die Technik für die Präsentation, sonstiges. Dann habe ich genau diese Fallback- Punkte, also wenn was kaputt geht und zuletzt noch ein paar Punkte zum Thema Vorbereitung, also das musst du nicht mitbringen, das musst du einfach am besten machen, bevor du die Prüfung ablegst. Ja, fangen wir einfach oben an mit dem Punkt Unterlagen. Das sind auch gleich schon die Sachen, die du unbedingt dabei haben musst. Das ist so die, ja, die K.O.-Kriterienliste. Wenn du da was von nicht dabei hast, dann Sieht schlecht aus. Und zwar Nummer 1: Prüfungseinladung der IAK, dann einen gültigen Personalausweis, deinen Ausbildungsnachweis, auch Berichtsheft genannt. Und als Letztes das Zeugnis der Berufsschule. Das Letzte ist äh, optional, aber die ersten drei sind unbedingt notwendig. Warum? Prüfungseinladung und gültiger Personalausweis. Das musst du mitbringen, damit der Prüfungsausschuss dich einwandfrei identifizieren kann. Denn du kannst ja nicht einfach deinen Klassenkameraden zur Prüfung schicken, sondern du selbst musst die Prüfung ablegen. Und das weißt du nach durch die Einladung, die an deine postalische Adresse geschickt werden musste, so dass du die also auch einwandfrei selber in Empfang hättest nehmen müssen. Und ein Personalausweis, denn äh, die Leute kennen dich natürlich nicht. Wenn da so also Max Muster draufsteht und irgendwer anders geht dahin und sagt, yo, ich bin Max Muster, dann ist das natürlich äh, ja ein Problem. Deswegen wird der Prüfungsausschuss dich nach deinem Ausweis fragen und das dann die, also die Daten mit der Einladung abgleichen. Und ähm, das gilt auch, wenn du Leute aus dem Prüfungsausschuss kennst. Du weißt, Prüfungsausschuss ist paritätisch besetzt. Es gibt immer einen Lehrer oder eine Lehrerin, die teilnehmen muss, zusätzlich zum Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Auch wenn zum Beispiel dein eigener Klassenlehrer im Prüfungsausschuss sitzt, der kann ja an diesem Tag mal krank sein. Also verlass dich auf jeden Fall nicht darauf, dass du ja irgendwen da kennst und die werden schon sagen, ja, ja, das ist hier der Stefan Macke, der die Prüfung macht. Nein, da kann so viel auch wieder schiefgehen. wie gesagt, Jetzt aktuell zum Beispiel die Corona-Krise. Ich nehme das hier im Mai 2020 auf und äh, ja, aktuell geht gar nichts. Es wird noch diskutiert, wie die IHK-Prüfung überhaupt weitergeht. Und Mein letzter Stand ist, dass die mündliche Prüfung ganz normal stattfindet, aber der Prüfungsausschuss auf die Mindestanzahl Teilnehmer reduziert wird, also drei. Das heißt genau ein Lehrer, ein Arbeitnehmer, ein Arbeitgeber. Das heißt, es muss nicht mehr so sein, dass dein Lehrer, der früher immer in den Prüfungen saß, jetzt wieder dabei ist. Ja? Also... Verlass dich nicht darauf, dass irgendwer dich kennt, sondern bereite alles vor, was nötig ist, damit auch ein völlig fremder Prüfungsausschuss dich vernünftig identifizieren kann. Und dafür brauchst du die Einladung und einen gültigen Personalausweis. Ich betone das deswegen, weil wir tatsächlich schon einen Prüfling hatten. Der ich glaube, ein paar Tage vor der Prüfung ein, äh, sein, sein Personalausweis war abgelaufen, ja. Ein paar Tage vor der Prüfung. Und ähm, das sind so, ich meine, wir haben ihn natürlich trotzdem geprüft, ne? aber rein formal konnte er sich nicht korrekt ausweisen, ja. Und das sind so Dinge, also das muss einfach nicht sein. Und äh, wenn du so wegen so einem Quatsch durch die Prüfung fällst, bzw. wiederholen musst, das, äh, das geht wirklich gar nicht, ja. Und letzter Punkt. Der Ausbildungsnachweis, das Berichtsheft, ist immer noch Zulassungsvoraussetzung für die Abschlussprüfung. Es könnte sein, dass sich das in den nächsten Jahren etwas ändert. Das BBIC, das Berufsbildungsgesetz, wurde gerade novelliert 2020. Und ähm, es gilt weiterhin, dass der Ausbildungsnachweis Prüfungszulassungsvoraussetzung ist. Es könnte aber sein, dass sich bei der einen oder anderen IHK oder vielleicht auch irgendwann bundesweit das so ändert, dass du dein Berichtsheft nur noch vorlegen musst, wenn du dich zur Prüfung anmeldest, aber nicht mehr zum Prüfungstermin selbst. Stand heute, wo ich das aufnehme, wie gesagt 2020 ist es noch so, dass du dein Berichtsheft mit zur Prüfung bringen musst, damit die Prüfer da auch reingucken können. Deswegen empfehle ich dir dringend das Ding auch auszudrucken und vernünftig abzuheften und nicht irgendwie so als lose Blattsammlung, sondern das kann ein billiger Schnellhefter für 50 Cent sein. Ja? Hauptsache, die können immer einmal durchblättern und durchgehen. Bislang ist es noch so, dass du nicht geprüft wirst, wenn du dieses Berichtsheft nicht dabei hast. Und auch diesen Fall hatte ich schon in meiner echten Praxis. Da musste der Prüfling und er hatte Glück, der musste nach Hause fahren und konnte das Berichtsheft holen. Der hatte deswegen Glück, weil wir einen anderen Prüfungstermin verschieben konnten, also quasi ihn mit einem anderen tauschen konnten und er konnte auch in der Zeit hinfahren nach Hause, das Ding holen und wiederkommen. Ja, wenn der jetzt irgendwo, keine Ahnung, eine Stunde Anreise gehabt hätte, dann sähe der echt alt aus. Und in diesem Fall hat es Gott sei Dank noch geklappt. Aber, ne, also, das ist wirklich so. Wenn du das Ding nicht hast und du hast einen Prüfungsausschuss, der da sehr viel Wert drauf legt oder das auch tun muss, weil das Gesetz das halt vorgibt, dann wirst du nicht geprüft und das wäre wirklich schade für dich, ja. Also, bitte denk dran, die Sachen mitzunehmen. Absolute Pflichtunterlagen, deine Einladung, dein Perso und dein Ausbildungsnachweis. Dann bist du erstmal safe und kannst zumindest die Prüfung ablegen. Das ist schon mal gut. Letzte Unterlage, die vielleicht noch wichtig wäre für dich, jetzt aber optional, das Zeugnis der Berufsschule. Denn falls du deine Abschlussnote mit auf das IHK-Zeugnis gedruckt haben möchtest, setzt voraus, dass du auch eine gute Note hast, eine schlechte würde ich natürlich nicht draufdrucken lassen, Ja, dann musst du eine Kopie dieses Zeugnisses ähm, deinen Prüfern mit in die Hand geben und dann sorgt die IHK dafür, dass diese Note auf dem Zeugnis landet, was ich dir natürlich empfehlen würde. Für mich heutzutage, wenn ich eine Bewerbung lese, würde ich alle Bewerber, wo die Note nicht mit draufsteht, als ähm, ich will jetzt nicht sagen faul bewerten, aber wenn die Berufsschulnote nicht mehr draufsteht, kann das ja fast nur heißen, dass man entweder zu blöd war, das Zeugnis abzugeben, weil man es vergessen hat, oder dass man einfach keine guten Noten hatte. Ja, Und äh, die kommen ja meist nicht von ungefähr, diese schlechten Noten, und dann kann ich natürlich jetzt meine Schlüsse draus ziehen. Ja, Ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz fair, aber so sehen Leute, die ja, Kandidaten einstellen, das gegebenenfalls. Von daher, wenn du eine gute Note hast, pack sie mit aufs ähm, IHK-Zeugnis und dafür musst du eine Kopie deines Berufsschulzeugnisses mit abgeben. So, dann kommen wir jetzt zum Oberpunkt der Technik. Was brauchen wir da denn alles? Ja, nun Nummer 1, Laptop mit deiner Präsi. Oder meinetwegen iPad oder weiß der Geier was. Ja, ich habe da schon die wildesten Sachen gesehen. Wichtig ist, das Ding muss laufen am Tag der Prüfung und zwar mit der Hardware vor Ort oder mit deiner selbst mitgebrachten. Das heißt, wenn du am liebsten auf dem iPad mit irgendeinem äh, Handheld-Beamer präsentieren willst, dann mach das, alles okay, Hauptsache es läuft. Also der Oberpunkt Technik heißt, das Zeug muss einfach funktionieren. Ja? Und es interessiert sich niemand dafür, wie toll dein Laptop ist oder wie toll der Beamer ist, wenn die äh, Prüfer am Ende nicht sehen können. Also das ist wohl so die, die Überschrift hier. sorgt dafür, dass die Technik läuft. Punkt. Dafür gibt es keine Ausrede. Das heißt insbesondere bei deinem Laptop vorher nochmal alles durchtesten, Präsi aufmachen. Gibt es Probleme mit Schriftarten, Bildern, Videos, irgendwas eingebettet, was es eingebettet ist oder verknüpft ist, was es jetzt nicht mehr gibt, ja. Das sind alles Dinge, die ich schon gesehen habe in der Präsi. Da fehlt auf einmal ein Bild, ja, weil einfach irgendwie kurz vorher noch die Präsi irgendwo in einen anderen Ort noch verschoben. Auf einmal äh, fehlte die Verknüpfung und die Präsi war kaputt, ja. Das sind alles Dinge, die müssen nicht sein. Also einfach nochmal vorher durchspielen und gucken, dass du alles in diesem Setup lauffähig hast, wie du es geplant hast. Ansonsten so Hintergrundbilder ist auch immer, äh, ich das, das führt jetzt nicht zum Nichtbestehen, ne? aber irgendwelche witzigen Hintergrundbilder oder einfach unpassende Hintergrundbilder beziehungsweise einen völlig unaufgeräumten Desktop-Hintergrund, ja? also mit tausenden Symbolen, alle wild durcheinander, ähm, das ist meist etwas, was der Prüfungsausschuss längere Zeit sieht, bevor du mit deiner Präsi anfängst. Und ähm, deswegen würde ich darauf achten, dass es das einfach ein bisschen clean ist. Ja? Mach einfach ein neutrales Hintergrundbild oder mach zum Beispiel, das habe ich auch mal selber gemacht oder selber auch schon gesehen, einfach die Titelfolie deiner Präsentation als Hintergrundbild. Dann kann der Ausschuss nämlich gar nicht sehen, dass du noch gar nicht in der Präsi bist und wenn du den Präsentationsmodus benutzt, möchtest du wirklich erst F5 drücken, wenn du loslegen willst, damit der Timer auch vernünftig läuft und Sonst machen die Leute es immer so, starten die Präsi, lassen die Titelfolie laufen, gehen dann, sobald es losgeht, mit Escape noch einmal raus, dann ist für drei Sekunden der Hintergrund äh, sichtbar und dann startet die Präsi wieder. So Und dieses ähm, ja, unschöne, dieser unschöne Übergang, also wenn du so die, die äh, Kirsche auf dem Sahnehäubchen oben drauf noch setzen willst, dann mach das so einfach so, dass das Bild die ganze Zeit sichtbar ist, dein Hintergrundbild deiner Titelfolie darstellt und dann hast du einen völlig reibungslosen Übergang und kannst trotzdem alle Tools, zum Beispiel des Präsentationsmodus, vernünftig nutzen. Insbesondere halt äh, den, den Countdown oder die Uhr. So, der nächste Punkt, ein für mich absolut unverzichtbares Werkzeug ist der Presenter. Ja? Über den Presenter habe ich schon mehrere Blogartikel geschrieben, ich habe auch ein paar in den Shownotes dazu verlinkt. Unter anderem, warum du unbedingt einen brauchst. Ich wiederhole es nochmal kurz zu, äh, zusammengefasst. Ja, äh, Du brauchst den unbedingt, damit du nicht durch die Gegend wandern musst, um deine Folien äh, vorzuklicken, beziehungsweise immer an einem Fleck stehen musst und absolut undynamisch deine Präsentation runterleierst, in Anführungszeichen. Ja, Als Nebeneffekt kannst du den Presenter so in die Hand nehmen und hast auch was in der Hand, woran du dich in Anführungszeichen festhalten kannst. Das beruhigt viele Leute, ja. Und, aber was viel wichtiger ist meiner Meinung nach, ist diese Freiheit. Du kannst dich irgendwo im Raum bewegen. Wenn du zum Beispiel in einem Klassenraum geprüft wirst, was bei uns ganz oft der Fall ist in der IHK-Prüfung, ähm, dann ist das sehr ungünstig aufgebaut. Dann stehst du zum Beispiel hinter dem Lehrertisch oder irgendwie zwischen dem, äh, de de der Wand und dem Beamer und eventuell kriegst du sogar noch das Licht des Beamers ab oder so. Also das sieht alles unprofessionell und doof aus. Und mit so einem Presenter kannst du dich so weit wegstellen, wie du willst und kannst trotzdem vernünftig deine Folien durchklicken. Also du brauchst so ein Ding, ja? Und wenn du ihn dir nicht kaufen willst, auch okay, dann leihe dir irgendwo ein, ja? Ganz sicher habt ihr vielleicht noch irgendwo in einer Firma einen rumliegen oder ein Berufsschulkollege hat einen oder wie auch immer. Aber das ist äh, keine Ausrede ohne Präsenter zur Prüfung. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Und ich habe die wildesten Geschichten selber schon gesehen. Wir hatten einen Kandidaten, der das Ganze mit seinem Handy machen wollte. Der hat irgendwie iPhone und Mac und hat dann ganz cool mit dem iPhone durch die Gegend geslidet. Ähm, ja, das haben wir zwar durchgehen lassen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Ausschüsse gibt, die sagen, nö, Handy ist nicht erlaubt, ne? da könnte man ja mitschneiden, was da so gesagt wird, das ist absolut illegal, also könnten die einfach sagen, Handy ist aus und du darfst das Ding nicht benutzen und dann stehst du da. Ja? Und die Alternative, die ich schon mal gesehen habe, jemand hat eine kabellose Maus benutzt, ähm, das ist deswegen eine ganz schlechte Idee, denn wenn der Mauscursor auf der falschen Stelle sitzt, zum Beispiel bei PowerPoint, ja, dann äh, klickt der Kollege und auf einmal wird nicht die Folie vorgeschaltet, sondern die Aktion ausgeführt wo der Mauscursor gerade drüber steht. Und das könnte zum Beispiel sein, Bildschirm schwarz schalten oder Folie zurück oder keine Ahnung, wie der Windows Explorer, der im Hintergrund noch läuft. Ja? Und genau diese Situation hatten wir mal. Da war nämlich dann wirklich der Cursor verrutscht und der Kollege hatte seine Wireless-Maus irgendwie in der Hand, hat wie wild rumgeklickt. Aber der Cursor hat halt im falschen Fenster geklickt und es passierte nichts. Und das hat der Typ dann einfach nicht auf die Kette gekriegt. Er hat es nicht gerafft, dass das gerade so war. Ja? Er wusste also nicht, was er tun muss. Und dann wurde er ganz hektisch und ist er halt zum Laptop gegangen und er hat natürlich die Zeit verloren und danach war war die Präsentation, naja, so suboptimal, ja. Mit so einem Presenter passiert das definitiv nicht, ja. Also bitte, bitte, bitte nimm so einen blöden Presenter mit, ja. Dann nächstes Problem, was wir auch schon öfter in Prüfungen hatten, insbesondere bei Leuten, die, äh, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, exklusive Hardware oder exotische Hardware haben. Aber so ein Mac, ja, in neueren Versionen, der hat bestimmte Schnittstellen, die Standard Beamer einfach nicht mehr haben, ja. Und äh, da hatten wir schon öfter Kollegen, die einfach einen passenden Adapter nicht dabei hatten. Ja, die haben halt gedacht, ja Mensch, wenn ich so hier gab, wo da ist sind neueste Technik. Und alle sind auf Apple eingestellt. Ja, gar nichts war. Ja, im Zweifel hast du da einen Uralt Beamer mit VGA-Anschluss. Ja, den kriegst du nicht mal an einen modernen Laptop angeschlossen, geschweige denn eben an so einen modernen was weiß ich, MacBook oder sonst irgendwas, ja? Also, wenn du komische Hardware dabei hast, bist auch du dafür zuständig, deine Adapter mitzubringen, ja? Vorausgesetzt, du möchtest die Hardware vor Ort nutzen, also insbesondere den Beamer. Dann ist es dein Job, alle Adapter mitzubringen, es ist auf gar keinen Fall die Aufgabe der IHK oder der Prüfer, dir da irgendwas bereitzustellen. Und im Zweifel können die das auch wirklich nicht, weil die alle andere Hardware haben und dann stehst du da und kannst nicht präsentieren. Also achte darauf, dass dein Laptop mit deinem Beamer funktioniert. Und wenn du den Beamer, der vor Ort ist, nutzen kannst, falls es einen gibt, dann informiere dich im Voraus, welche Schnittstelle der hat, damit du dann das passende Kabel oder den Adapter mitnehmen kannst, Ja. So, bleiben wir kurz beim Thema Beamer. Wenn du keinen Beamer vor Ort hast oder dir nicht sicher bist oder selbst wenn du eingestellt kriegst, Nimm einen zweiten mit. Nimm deinen eigenen Beamer mit. Ähm, es kann so viel schief gehen. Ja? Der Prüfling direkt vor dir äh, stößt den Beamer um und der ist kaputt. Ja? Oder äh, die, äh, was ich auch schon hatte tatsächlich in der Prüfung, ja? die Lampe muss gewechselt werden. Ja? Da kam der Wartungsmodus und den konnte man nicht mehr ausschalten. Das heißt, über der Präsentation war die ganze Zeit sichtbar, bitte wechseln Sie die Lampe und sowas. ja. Und das willst du nicht in deiner Präsentation erleben. Ja? Du möchtest, dass deine Präsentation hundertprozentig rund läuft und zwar mit deiner Hardware sauber, ähm, wie du sie im, im hoffentlich im Vorfeld geübt hast und wenn du deinen eigenen Beamer mitnimmst und deinen eigenen Laptop, dann bist du absolut safe. Du hast alle Kabel, alle Adapter, du kannst das Ding, du weißt, wie man es einrichtet. Wenn irgendwas nicht funktioniert, keine Ahnung, der Bildschirm verzehrt oder sonst irgendwas, dann weißt du, wie man das einstellt und du musst dich nicht irgendwie äh, während deiner Prüfung damit rumärgern, wie fremde Hardware einzurichten ist. Ja? Das macht dich hundertprozentig mega nervös und am Ende ist wahrscheinlich das Ergebnis trotzdem nicht zufriedenstellend. Von daher, im Zweifel nimmst du einfach deine eigenen Sachen mit. Punkt. Und da kann nochmal und nochmal auf irgendeine Einladung stehen, wird gestellt, wird gestellt. Ich als Prüfling würde es trotzdem machen und einen zweiten Beamer mitnehmen. Punkt. Und da du wahrscheinlich kein hause hast, ja, die sind ja, wir sind zwar günstiger geworden in den letzten Jahren, aber immer noch recht teuer. Frag doch einfach in der Firma. Ich gehe davon aus, dass ihr in irgendeinem Besprechungsraum einfach noch einen Beamer stehen habt, den du einfach für diesen einen Tag oder diese eine Stunde ja einfach mal ausleihen kannst, einfach mal mitnehmen kannst. Für dieses wichtige äh, diesen wichtigen Termin sollte es machbar sein, einen eigenen Beamer zu organisieren. Und es kann sein, dass du ihn umsonst abbaust und mitnimmst, weil alles reibungslos funktioniert. Das ist super. Das wird auch in ganz vielen Fällen so sein. Aber für die, keine Ahnung, drei 3%, wo irgendwas nicht läuft, da würdest du dir dann wünschen, einfach einen Beamer mitgenommen zu haben. Und deswegen ist das meine Empfehlung. Nimm einen zweiten Beamer mit. Punkt. Was zum Beispiel auch noch sein kann, ist, dass der Beamer in dem Raum irgendwie zu lichtschwach ist. Das habe ich auch schon mal gehabt. Ja, Also die Prüfungen sind ja tendenziell eher im Sommer, zumindest die Sommerprüfungen, deswegen heißen sie ja so. Ja, Da ist es meistens hell draußen und wenn du in einem Raum bist, der sich nicht gut abdunkeln lässt zum Beispiel und die Sonne scheint krass rein, weil du gerade um zwei Uhr nachmittags Prüfung hast, dann kann es sein, wenn du so einen uralt Beamer da vor Ort hast, dass der einfach nicht lichtstark genug ist und man kann deine Präse nicht richtig sehen. Ja, Und dann freust du dich, wenn du einen vernünftigen, modernen eigenen Beamer dabei hast. So, Noch ein Grund mehr, das Ding mitzubringen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt der Technik und zwar, wenn du als deine Projektarbeit irgendetwas Konkretes erschaffen hast, sei es ein Programm zum Beispiel als Anwendungsentwickler oder irgendwie, was weiß ich, eine eine Prozessvisualisierung gemacht äh, oder ein System umgesetzt, WLAN-Verdrahtung, wollte ich gerade schon sagen, äh, Abdeckung irgendwo eingerichtet oder sonst was, ganz egal, ja, dann ähm kannst du eventuell darüber nachdenken, das Ding auch mit zur Prüfung zu nehmen. Also ein selbstgeschriebenes Programm zum Beispiel, eine Web-Oberfläche, eine Website könntest du ja für eine mögliche Live-Demo mitnehmen. Oder wenn du zum Beispiel eine besondere Hardware eingeführt hast oder du hast, was weiß ich, mit einem Raspberry Pi irgendwas gebaut oder so, dann bring das Ding doch mit. Ich hatte zum Beispiel in der Prüfung mal jemanden, der hat irgendwie so einen, so einen Barcode-Scanner äh, gebastelt oder den für irgendein so Projekt benutzt und hat dann einfach ausgedruckte Barcodes mitgebracht und den Scanner, einfach um zu zeigen, wie das funktioniert. So ja, Das macht dein Projekt irgendwie greifbarer, irgendwie echter, äh, irgendwie Spannender auf jeden Fall auch für die Prüfer und das kann ich nur empfehlen. Also wenn du irgendwas hast, was du zeigen kannst und zwar auch vielleicht sogar was, was man in die Hand nehmen kann, ja, dann nimm das mit, dann bring das mit. Das bedeutet nicht, dass du eine Live Demo in deine äh, Präsentation einbauen sollst. Ja, da habe ich auch mal einen Blogartikel zugeschrieben, dass das vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist. Ja, findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Aber ähm, sollten zum Beispiel die Prüfer Interesse zeigen. Dann könntest du das einfach nach der offiziellen Prüfungszeit den Prüfern zeigen. das haben wir schon ganz oft gemacht. Präsentation ist durch 15 Minuten abgehakt sauber auf den Punkt und der Prüfling fragt wollen sie vielleicht mein Projekt noch live sehen außerhalb der Prüfungszeit und dann können die Prüfer selbst entscheiden ja oder nein ja und äh, wenn sie ja, wenn sie ja sagen hast du sicherlich einen Pluspunkt, weil du einfach mal was, was greifbares mitgebracht hast, was viele viele andere Prüflinge einfach nicht machen ja. Gut, das waren jetzt meine Punkte zur Technik. Du solltest dabei haben Laptop mit deiner Präsi, einen Presenter entsprechende Adapter, Kabel, was auch immer du brauchst, um die Hardware zu verdratten, einen eigenen Beamer und dein Projektartefakt, also deine Anwendung oder irgendein Stück Hardware, was auch immer du da so gemacht hast. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Sonstiges, habe ich das mal genannt. Und ich könnte das auch nennen menschliche Bedürfnisse. Und zwar Wasser und was zu essen. Und dann kommt noch on top vernünftige Kleidung. Ja? Gehen wir das mal in der Reihe nach durch. Wasser, brauchst du bitte unbedingt, ersetze Wasser durch ein Getränk deiner Wahl. Es muss nicht unbedingt ein Energydrink sein. Ja? Das hatten wir auch schon der ganze Raum roch danach nach diesem Zeug, ganz widerlich. Ähm, nimm einfach was, am besten ohne Zucker, das verklebt nur. Du brauchst einfach ein bisschen was, um deine Stimme zu ölen, sagt man ja so. Ähm, denn ganz viele Prüflinge sind extrem nervös vor der Prüfung, was auch völlig okay ist. Ist ja ein wichtiger Termin, ja. Und dann haben ganz viele Prüflinge einfach einen trockenen Hals, kriegen kein Wort raus oder krächzen oder, ne, das ist ganz bitter. Von daher, nimm dir einfach irgendwas zu trinken, Mist, mit, ich empfehle, stilles Wasser. Kohlensäure, du weißt, wozu das führt, ja, zu aufstoßen vielleicht. Das ist auch sehr unangenehm in der Prüfung. Von daher, nimm einfach eine kleine Flasche mit, mit stillem Wasser oder stell dir ein Glas dahin. Das kann allerdings umkippen, wäre ich auch vorsichtig. Einfach eine verschließbare kleine Flasche Wasser. Wir hatten auch schon mal den Kollegen, der 1,5 Liter Wollweg sich an den Hals gehalten hat. Das sah auch nicht so toll aus. Einfach eine kleine Flasche mit stillem Wasser. Das reicht schon. ja. Und dann kannst du ähm, den trockenen Hals mit Wasser bekämpfen. Das äh, funktioniert sehr gut. Und dann Nervennahrung. Falls du sehr nervös bist und äh, die Zeit vor der Prüfung, die durchaus lang sein kann, wenn du da sitzt und wartest, insbesondere wenn du meinen letzten Tipp berücksichtigst und deutlich früher kommst, als du eigentlich da sein müsstest, dann ist es ganz nett, wenn man vielleicht ein bisschen was zu kauen hat, zu beißen hat. Das muss jetzt nicht unbedingt der Schokoriegel sein, der dich dann irgendwie insulinmäßig äh, auf die Spitze treibt, sodass du völlig wahnsinnig wirst und danach richtig Hunger hast. Das kann auch irgendwie was sein, was man einfach ein bisschen kauen kann, wenn es ein Kaugummi ist. ja, Oder was weiß ich, ein paar Nüsse, irgendwas äh, Gesundes, ein Apfel. ja, Einfach, um dir die Zeit A zu überbrücken, aber auch vielleicht, um dich ein bisschen abzulenken dadurch ja, und auch vielleicht nochmal gestärkt in die Prüfung zu gehen. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du Prüfung hast. ja, Vielleicht hast du direkt nach der Mittagspause und äh, bist aber schon früher da und kannst äh, vorher nichts essen oder so, ja, dann nimm dir einfach was mit, schmier dir ein Brot, ganz egal, ja, Hauptsache, du kommst gestärkt und frisch in die Prüfung und, äh, wenn du vorher deine Stulle isst, ja, die Prüfer sitzen nicht die ganze Zeit im Raum, beobachten dich, du hast sicherlich Zeit vorher, ähm, dir da das nochmal, ja, äh, zuzuführen, das, das Brot, wenn es denn sein muss, ja, äh, das ist aber optional, das brauchst du nicht, Wasser finde ich extrem wichtig, würde ich unbedingt einplanen, Nahrung musst du selber wissen, ja. Und der letzte Punkt, über den man auch trefflich streiten kann, das ist die vernünftige Kleidung. Auch dazu habe ich schon einen Blogartikel geschrieben, den ich dir gerne verlinke. Denn ich habe da schon ziemlich viel gesehen in Prüfungen, vom äh, ultraschicken Anzug mit Krawatte und ich weiß nicht was, polierte Lackschuhe, bis hin zu äh, zerrissenes Heavy-Metal-Shirt mit äh, hier diesen lustigen Armbändchen von irgendwelchen Festivals und äh, ungepflegten äh, Haaren und Dreitagebart und also wirklich von bis, da habe ich schon alles gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, einen vernünftigen Eindruck machen einfach die Personen, die sich angemessen der Situation kleiden und das ist für mich etwas schicker, als du vielleicht sonst rumläufst, ja, du musst dir keinen, ich weiß es nicht, Frack anziehen, das ist völlig überzogen, ja, außer du kommst vielleicht aus der Bank, also selbst dann würdest du keinen Frack anziehen, sondern irgendwie einen ganz normalen Anzug und Krawatte, ja, ähm, dann ist das wieder was anderes, aber du musst nicht rumlaufen wie der letzte Lump, ja, ich weiß, es kommt hier auf die fachliche Qualifikation an, aber du bist hier auch Teil einer Prüfung, sollst ein Projekt präsentieren, wenn du zum Beispiel als Zielgruppe einen Kunden wählst, in einigen Prüfungsausschüssen muss man ja vorab eine Zielgruppe für die Präsentation auswählen, dann wird dich kein Chef der Welt in irgendwelchen zerrissenen Heavy-Metal-Shirt zum Kunden gehen lassen, wenn der dir ein paar tausend Euro für irgendwas bezahlen soll. Ja? Außer du hast einen wirklich sehr coolen Chef und ihr seid in der Heavy-Metal-Szene unterwegs und macht Software dafür. Okay, das mag was anderes sein, aber ich rede hier einfach vom Standardfall. Ja? Und da darfst du ruhig für diesen wichtigen Moment in deiner Ausbildung, immerhin beendet das jetzt drei Jahre deiner Ausbildung, dich ein bisschen schicker anziehen, als du sonst vielleicht machen würdest. Ja? Nicht overdressed, aber Underdressed ist noch schlimmer, ja? Also, was heißt das für die jungen Herren? Einfach eine, was weiß ich, eine vernünftige Jeans, äh, nicht zerschl zerschlissene Hosen oder sonst irgendwas, vernünftige Schuhe und meinetwegen ein Hemd, ja? Es muss noch nicht mal ein Jackett oder sowas drüber sein, ja? Hemd und äh, vernünftige Jeans ist völlig okay, ja? Heutzutage ist natürlich Mode, dass alles irgendwie schon äh, vorab zerrissen ist. Das ist ja schon fast fast Standard heute. Kriegst du keine Jeans mehr, die nicht zerrissen ist, ja? Ich selber habe auch ein paar, ja? Die muss einfach vernünftig aussehen. Ja? Und bei den Damen geht halt auch, was weiß ich, eine vernünftige Hose, vielleicht eine Stoffhose können Männer aber auch anziehen und irgendwie eine Bluse oder ein schickes Oberteil. ja. Das muss hier jetzt kein, kein Kleid oder sonst was sein. Das wäre völlig fehl Platze Und für die Herren muss es auch kein Anzug sein. ja. Aber so ein, so ein legeres Jackett, boah, warum nicht? Ne? Das schadet nicht. Ja? Das kann man gerne machen. Wie gesagt, im Zweifel lieber zu schick anziehen als äh, zu das, ist das Gegenteil, zu, zu hässlich, wie auch immer. Denn es gibt sicherlich auch viele Prüfer, die einfach sehr viel Wert darauf legen, dass man einfach gepflegt aussieht, sich vernünftig anziehen kann für diesen wichtigen Tag. Das ist auch eine Form von Respekt gegenüber dem Prüfungsausschuss. Ja? Und äh, eventuell könnte es sogar zu deiner Note beitragen, wenn du jemanden hast, der dich einfach aufgrund des ersten Eindrucks bewertet. Ich weiß, das sollen wir alle nicht machen, aber wir sind natürlich auch alle Menschen und irgendwo fließt das dann vielleicht doch hintenrum mit in die Bewertung ein. Also zieh dich einfach vernünftig an ja, und im Zweifel fragst du vorher jemanden, der sich auskennt, wenn du selber nicht weißt, was vernünftig heißt. Frag mal Mama ne? oder Papa am besten, wenn du ein junger Herr bist, wie man sich vernünftig anzieht, wenn du es bislang noch nicht gemacht hast, wäre es jetzt Zeit, dir das vorher mal anzugucken und dann gehst du einfach mit sauberen, frisch gebügelten, vernünftigen Klamotten zur Prüfung und dann ist alles gut. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Fallback oder Backup, was kann alles kaputt gehen? Und das kann einiges kaputt gehen. Ich gehe mal kurz durch, Projektpräsentation, Projektdokumentation, äh, ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt ähm, gehen wir mal in der Reihe nach durch, was ich meine, was du dann da mitnehmen solltest. Projektpräsentation. Angenommen auf dem Weg zur Prüfung fällt dir deine Laptoptasche runter und dein Laptop ist kaputt. Dann stehst du dumm da. Ja, Deswegen empfehle ich, deine Präsentation auf jeden Fall auf einem USB-Stick mitzunehmen. Denn den USB-Stick kannst du im Zweifel ganz schnell mal irgendwo in so einen vor rechner falls es einen gibt, reinstecken, starten, los geht's. Oder, oder zusätzlich sogar, das Ding in die Cloud nochmal zu packen. USB-Sticks in einigen Unternehmen, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen geprüft wirst, was auch sein kann, das muss nicht immer in der Schule sein oder in der IHK, äh, da kannst du vielleicht gar keine USB-Sticks reinstöpseln, weil die äh, Hardware restriktiv ist, ja, das heißt, da ist es vielleicht denkbar, das dann in irgendeiner Cloud abzulegen, auf die du dann Zugriff hast, vorausgesetzt, du erinnerst dich an dein Passwort, ja, also irgendwie so, dass du auch drauf zugreifen kannst, das wäre schon ganz sinnvoll. Denn wenn aus irgendeinem Grund das nicht funktioniert äh, mit deinem Laptop und sei es auch wieder nur, dass dein Beamer mit dem Laptop nicht funktioniert, ja, weil du hast kein eigenen mitgebracht, trotz meiner Anweisung, und du kriegst deinen Laptop mit dem Beamer vor Ort nicht ans Laufen, sondern stehst du blöd da. ja. Jetzt könntest du in diesem Fall, wenn du es auf dem USB-Stick mit hast, die Präsi oder in der Cloud, einfach ein anderes Gerät nehmen und kannst trotzdem deine Präsi machen. Ja. Also bring deine Präsentationsfolien mit, nochmal doppelt als Fallback, falls irgendwas schiefläuft dann würde ich dir empfehlen, auch deine Projektdokumentation mitzunehmen. In vielen Fachgesprächen haben wir Rückfragen zur Doku, weil da irgendwas falsch war oder gefehlt hat oder unklar war, wie auch immer. Und wenn wir dann sowas fragen und der Prüfling hat wirklich null Ahnung, was er selber in seiner Doku geschrieben hat, das geht gar nicht. Ja, Also grundsätzliche Empfehlung, guck dir auf jeden Fall nochmal deine Doku an. Manchmal in normalen Jahren, also nicht Corona-Jahren, liegen zwischen der ähm, Abgabe der Doku und der mündlichen Prüfung durchaus ein paar Wochen, sechs, sieben, acht Wochen teilweise, da kann man mal ein bisschen was vergessen. Okay, aber nicht so viel, dass man im Fachgespräch nicht zu seinem eigenen Projekt vernünftig antworten kann. Also das geht gar nicht. Und wenn du dir wirklich nicht mehr hundertprozentig sicher bist, keine Ahnung, wenn die Prüfer jetzt auf einzelnen Zahlen rumreiten oder so, ne, dann machst du einfach deine Doku auf deinem Laptop auf und guckst da rein. Punkt. Ja, und dafür musst du sie aber mithaben. Das heißt, wenn du dann zum Prüfer gehst und sagst, ey, was habe ich denn da nochmal geschrieben, können sie mir das nochmal eben zeigen? Oh, Das geht gar nicht. ja. Mach die Doku einfach selber auf und blätter zur Seite und guck da rein und beantworte dann die Frage. Ja? Das andere sieht einfach unprofessionell aus, als wüsstest du selber nicht, was du geschrieben hast und das geht nicht. Ne? Das ist ja sogar ein Hinweis darauf, dass du es tatsächlich vielleicht sogar wirklich nicht selber geschrieben hast und das wäre nicht gut für deine Benotung. Also nimm das Ding mit und wenn du Bock drauf hast, druck die aus ja und nimm es mit, ist mir ganz egal. Hauptsache du hast deine Doku mit, um Fragen dazu beantworten zu können, wenn es denn welche geben sollte. So, wenn alle Stricke reißen, kommen wir nochmal zurück zur Projektpräsentation und die gesamte Technik die den Geist aufgibt. Ja, keine Ahnung, Stromausfall im gesamten Gebäude, ja. Ich meine, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Okay, aber man hat schon Pferde kotzen sehen, ja. Ähm, würde ich dir empfehlen, deine Präsentation in Form von Handout-Folien, die kann man ja so ausdrucken, zum Beispiel aus PowerPoint, ja. Äh, Nochmal ausgedruckt mitzubringen. Verwechsel das bitte nicht mit einem Handout für die Prüfer. Da habe ich auch schon mal einen Artikel zugeschrieben, den ich auch verlinken werde. Der ist überflüssig, das brauchst du nicht. Die Prüfer wollen deine Folien nicht lesen. Die werden sich das auch nicht abheften oder in eine sch einen schönen roten Stern dran malen, weil du besonders gut warst. Das Ding landet wahrscheinlich ungesehen in der Tonne, zumindest ist es bei mir so, was soll ich damit? Ich will mir die Präsi angucken und nicht deine Folien ausgedruckt. Aber für den Fall, dass wirklich gar nichts mehr läuft, brauchst du irgendwas, um deine Präsi halten zu können. Und wenn es dann sowas ist, wie hier auf der folgenden Folie sehen sie und dann äh, sind die Folien ausgedruckt auf dem Blatt Papier und die kannst du äh, den, den Prüfern auf den Tisch legen. ja Das ist immer noch besser, als die Präsi nicht halten zu können und ein halbes Jahr warten zu müssen. Denk immer an den Extremfall. Was könnte alles passieren? ja also, druck deine Präsi gegebenenfalls einmal nochmal aus. Für den Fall, dass gar nichts mehr geht, hast du wenigstens dann deine Folien und kannst deine Präsi annähernd so durchführen wie mit PowerPoint, ja. So, wenn wir jetzt schon dabei sind äh, beim großen Stromausfall und nichts geht mehr, dann hast du natürlich auch deinen schönen Timer im Präsentationsmodus von PowerPoint nicht mehr und weißt gar nicht, wann du deine 15 Minuten vorlasst. Und wir haben ja schon gehört, Handy könnte sein, dass dir das weggenommen wird vor der Prüfung. Das heißt, ich habe ja meine Uhr immer dabei, ich habe ja mein Handy. Das ist äh, nicht gut, denn du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du das Handy überhaupt benutzen darfst oder überhaupt mit in den Raum nehmen darfst. Ne? Selbst das ist gegebenenfalls verboten. Ähm, Schön, wenn du eine Armbanduhr hast, das wäre gut schon mal, besser als nichts. könntest du schon mal gucken, ähm, ob du die 15 Minuten einhältst, aber wenn es irgendein technisches Problem gab, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass du nicht um Punkt 14 Uhr mit deiner Präse beginnen wirst, sondern mit dem ganzen Vorgeplänkel und la la la. la, la. fängst du dann vielleicht um 14.03 Uhr an, ja, und dann exakt 15 Minuten abzupassen auf einer analogen äh, Armbanduhr meinetwegen, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen würde ich dir empfehlen, als Backup einfach so einen Küchentimer mitzunehmen. Ja? Ich habe in den Shownotes auch einen, äh, einen günstigen, den ich selber benutze, verlinkt. Der hat sogar zwei Einstellungen. Ja? Kannst du irgendwie Minuten genau einstellen. Der zählt dann rückwärts. Der ist auch lautlos. Zumindest kann man ihn lautlos schalten. Ja? Und er fängt dann einfach an zu blinken, wenn es Zeit wird, aufzuhören. Ja? Und so kannst du exakt sehen, ob du die 15 Minuten einhältst oder nicht. Das solltest du auf jeden Fall tun. Auch dazu habe ich schon mal einen Artikel geschrieben. Guck dir den gerne mal an, warum das so wichtig ist, die Zeit einzuhalten. Und das kriegst du sehr gut hin, wenn du dir einen simplen Wecker mitnimmst, auf Deutsch gesagt, der mit Batterie betrieben wird, keinen Strom braucht, ja, sonst hättest du im Fall des Stromausfalls natürlich ein Problem und äh, der zählt schön rückwärts. Ja, und du musst nicht die ganze Zeit rechnen, wann du aufhören musst, zu präsentieren. Und das ist ein sehr simples Fallback für den Fall, dass äh, PowerPoint nicht funktioniert. Aber auch selbst wenn Powerpoint funktioniert, was ich schon ganz oft hatte, ist, dass die Leute dann wieder mit dem Beamer vor Ort den Präsentationsmodus nicht auf die Kette kriegen. Ja, da funktioniert irgendwas nicht, der zweite Bildschirm lässt sich nicht einrichten, irgendwas geht nicht. Und dann musst du halt den Bildschirm spiegeln und dann kannst du den Präsentationsmodus nicht benutzen. Und dann hast du keinen Countdown. Und das ist ganz bescheiden. Und dann wirst du wahrscheinlich deine Zeit nicht richtig einhalten. Von daher kann ich es grundsätzlich immer nur empfehlen, so einen Timer dabei zu haben. Ja? Es kann, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, können verschiedene Sachen nicht funktionieren und der Timer rettet sich dann in diesem Fall, um auf deine Zeit zu kommen. So, und letzter Punkt zu Präsi, was geht noch nicht, wenn PowerPoint nicht sauber funktioniert inklusive Präsentationsmodus? Richtig, deine Notizen. Ich gehe davon aus, dass du deine Präsi vor dem wirklichen Halten bis zum Erbrechen durchgespielt hast und geübt hast und sowieso auswendig weißt, was du sagen willst und musst. Aber sollte das aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein, dann helfen dir deine Notizen. Und das ist gar nicht unbedingt böse gemeint, dass du es vielleicht zu wenig geübt hast oder so, aber wenn du diese Prüfung hast, da sind viele Prüflinge einfach so gestresst, dass sie auch Sachen vergessen oder sich verhaspeln, zu schnell sind, zu langsam und auf einmal wissen sie nicht mehr so richtig, was sie sagen sollen. Und da helfen natürlich die Präsentationsnotizen, die du aber natürlich nur sehen kannst, wenn du auch den Präsentationsmodus am Laufen hast. Und wie wir gerade gehört haben, kann der ausfallen. Also, was empfehle ich als Backup? ausgedruckte Notizen. Ganz einfach. Notizenkarten quasi, ja. Du kannst sie dir auch meinetwegen per Hand auf irgendwelche Karteikarten schreiben, die auch ein bisschen äh, ja so Pappe, die ein bisschen stärker sind. Das heißt, die wedeln da nicht in der Gegend rum oder sind so, sind so äh, ja, wie, wie DIN A4-Papier, halt so, so wabbelig. Ähm, mach dir einfach vernünftige Karten Zusätzlich, wenn du jemand bist, der eher so haptisch unterwegs ist und vielleicht diese PowerPoint-Notizen gar nicht so toll findet, dann ist das ja vielleicht sowieso ganz gut, wenn du dir das Zeug auf die Karten druckst oder dir Karten schreibst, dann hast du auch was in der Hand, so wie diese Moderationskarten, du kannst du sie so durchwechseln, ja, und es gibt dafür auch keinen Abzug oder so, ne? wenn du jemand bist, der das so präsentieren möchte und der das gut, ähm, gut kann oder was ihm, wenn ihm das hilft oder dir, dann wird dir da kein Prüfer einen Punkt für abziehen, weil du Karten in der Hand hast, ja. Ich persönlich bin kein Freund davon, ich nutze die Notizen im PowerPoint und den Klicker, aber wie gesagt, wenn ich das technisch nicht kann, dann sind vielleicht so Karten gar nicht so schlecht. Dann vergisst du zumindest nicht, wichtige Prüfungsinhalte in der Präsi zu erwähnen. Okay, also, es kann alles Mögliche schiefgehen in der Prüfung und deswegen empfehle ich dir, für alles Mögliche ein Backup zu haben, deine Präsi auf dem Stick und oder in der Cloud, deine Doku auf jeden Fall dabei haben, falls es Fragen gibt und die gibt es sehr häufig, dann deine Präsentation als Handout, falls gar nichts mehr geht und der Strom weg ist, dann ein Timer, der schön digital runterzählt, damit du genau siehst, ob du auf die 15 Minuten kommst und deine Notizen in Form von Karteikarten oder zur Not auch ausgedruckt auf dem DIN A4-Blatt, ist mir ganz egal. Hauptsache, du kannst irgendetwas benutzen als, als Hilfe, wenn der, ja, wenn der Strom weg ist oder PowerPoint nicht richtig läuft. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Oberpunkt und zwar Vorbereitung. Es gibt noch so ein paar Sachen, die du meiner Meinung nach machen solltest, bevor es an den Tag der Prüfung geht. Das sind drei Punkte. Nummer eins, bereite dich auf die Standardfragen im Fachgespräch vor. Wenn du den Podcast hier schon länger verfolgst, kennst du meine kleine Reihe häufige Fragen im Fachgespräch. Es gibt einfach so ein paar Standardfragen, die tendenziell sehr häufig in der Prüfung gefragt werden, in der mündlichen, also im Fachgespräch und auf die musst du dich einfach vorbereiten. So, für Anwendungsentwickler, was ist so Objektorientierung? Da muss bam, bam, bam die Antwort kommen. Ja, da will ich kein Rumgeschwafel hören und zum x Mal das gleiche Beispiel mit äh, Auto und äh, keine Ahnung, BMW als Beispiel für Klasse und Objekt. Äh, sowas will ich nicht hören. So, ich will eine vernünftig vorbereitete Lösung haben. Du willst dann eine Eins kriegen, oder? Also, dann guck dir vernünftige Antworten an. Kannst du zum Beispiel mit meinem Hörbuch dir ähm, aneignen, äh, ist alles verlinkt in den oder du hörst dir halt meine Podcast-Reihe an, Häufige Fragen. Da werden äh, Themen wie Objektorientierung und andere Dinge, zum Beispiel Stundensatz, ja, der Klassiker ähm, äh, durchgesprochen und dann weißt du auch, wie du vernünftig darauf antworten musst. Und es gibt einfach aus meiner Sicht keine Ausrede, unvorbereitet in die Prüfung dazu gehen. Das wird dir jeder Ausbilder oder Lehrer oder sowas äh, erzählen, was da häufig gefragt wird. Das kenne ich aus der Berufsschule. Bei uns machen die Lehrer das auch immer. Häufige Fragen nochmal mit den Leuten durchgehen. Und wenn du äh, meinst, da nicht zuhören zu müssen, ja, dann kriegst du halt die Quittung in der Prüfung. Ja, also für mich gibt es keine Ausrede, bereite das vor, sprich auch diese, diese Antworten mal laut aus ja, und nicht einfach nur, ja, ich weiß, was ich sagen müsste, sondern formuliere das wirklich mal und rede mit dem Spiegel oder erzähl das deinem Kollegen, was auch immer, aber es reicht nicht aus, das im Kopf durchzugehen, gesprochen wirkt das immer noch mal anders und du verhaspelst dich oder, keine Ahnung, deine, deine, deine Antwort passt nicht, was auch immer, ja, also bereite dich darauf vor. Und was ich dir unbedingt empfehlen kann, schau dir den Prüfungsraum vor dem Tag der Prüfung einmal an. Ja? Ähm, vielleicht hast du das Glück, wie zum Beispiel meine Azubis, die werden häufig in ihrem eigenen Klassenraum geprüft. Und die kennen den. Raum, die kennen äh, die 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 Stühle, wo die stehen, die Tische, wo der Beamer steht, wie hell der ist, welche Anschlüsse da sind, aber wenn du das alles nicht weißt und wirst an einem völlig fremden Ort geprüft, dann kann es dir ein wenig Sicherheit geben, wenn du dich vorher mit dem Raum mal ein bisschen beschäftigst. Wo wirst du stehen, wo packst du dein Laptop hin, hast du ein Kabel mit, was lang genug ist, hat der Beamer wirklich den richtigen Anschluss, ist der Raum Mega hell und der Beamer ist zu schwach, kannst du vielleicht vorher die, ähm, keine Ahnung, die Jalousien runterlassen, alles Mögliche, was vielleicht dir hilft, um dich ein bisschen besser auf die Prüfung vorzubereiten und auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht hektisch mit irgendwelchen Dingen, die nicht so optimal laufen, irgendwie abgelenkt zu werden, ja. Und in den meisten Fällen ist es möglich, da einfach mal vorher hinzufahren, vielleicht ist es in einer Berufsschule, dann kannst du einfach mal anrufen und gucken, ob du mal in den Raum darfst, ja. Ich glaube, da wird dir jeder helfen wollen, weil das ist deine Prüfung, ja. Und wenn du das mal angucken möchtest, einfach mal fragen, ja. Wenn du das erste Mal am Tag deiner Prüfung, deinen Prüfungsraum siehst, dann ist halt die Chance, dass irgendwas schief geht oder einfach suboptimal ist, sehr hoch. Und äh, das kannst du reduzieren, dieses Risiko, indem du einfach mal vorher hinfährst. Ja, Und ähm, ich hatte das tatsächlich bei einer Auszubildenden von mir selber mal. Die wurde geprüft äh, an einem Ort, ungefähr eine Stunde Fahrt entfernt. Und die hat den Ort aber vorher noch nie gesehen. Und da habe ich ihr den, die persönliche Empfehlung gegeben, fahr da hin. Auch wenn du zwei Stunden Auto fährst, eine Stunde hin, eine zurück, guck dir den Raum an. Auch wenn es nur drei Minuten dauert, du weißt dann wenigstens, was auf dich zukommt. Du kannst dir schon mal ein Bild davon machen, kannst es vielleicht schon mal durchspielen, wie das abläuft, weißt, wo du stehen wirst. Es beruhigt einfach ungemein, wenn man nicht völlig unvorbereitet quasi in einen ganz neuen Raum kommt, wo man dann nochmal eben schnell eine super wichtige Prüfung ableisten muss. Das kann ich dir nur persönlich empfehlen. Mach das. Und die Gegenseite darfst du auch gerne berücksichtigen. Setz dich doch einfach mal dahin, wo die Prüfer sitzen werden und spiel mal deine Präsi durch. Denn du hast ja einen Präsenter dabei, kannst das einfach durchklicken. Kann man da alles sehen? Ist das hell genug? Ist die Schrift groß genug? Ist die Grafik zu erkennen, die du da super gut vorbereitet hast? Kann man die Animation nachvollziehen? Alles, was du äh, dem Prüfer quasi nicht richtig vermittelst, weil er das nicht sehen kann, zum Beispiel aus irgendeinem Grund, äh, könnte einen Punktabzug geben. Und deswegen optimal fährst du dahin, spielst die, Prü äh, die ganze Präsi einmal durch Du kannst ja zur Not einfach die Folien durchklicken, dass du sie alle einmal gesehen hast, aber dann eben aus der Position der Prüfer, um sicher zu sein, dass du da halt wirklich alle Leute mitnimmst und niemanden verlierst, weil er oder sie irgendwas nicht sehen kann. So, und dann der allerletzte Punkt, der konkrete Punkt für den Tag der Prüfung, komm zu früh. Punkt. Das ist meine zentrale Ansage. Komm nicht auf den letzten Drücker, komm nicht eine Minute vor deinem Prüfungstermin, ähm, komm auch nicht fünf Minuten vor dem Prüfungstermin, sondern früh heißt bei mir über eine Stunde früher. Ich mache das auch ganz konkret an einem Beispiel fest. Wir hatten mal einen Prüfling. Ich hatte vorhin die Geschichte erzählt, der Kollege, der seinen Berichtsheft vergessen hat. Ja, Warum durfte der die Prüfung noch abnehmen? Weil wir den Prüfling, der nach ihm dran gewesen wäre, schon vor Ort sitzen hatten und ihn einfach tauschen konnten. Und der war so nett und hat die Prüfung vorgezogen. Der hätte eigentlich noch eine Stunde Zeit gehabt, hat eine Stunde früher Prüfung gemacht, damit der andere noch sein Berichtsheft holen konnte. Das war natürlich super gut. Der hatte sofort einen Stein bei uns im Brett natürlich. Ja? Und äh, das kann nur funktionieren, wenn du auch über eine Stunde früher da bist. Ja, du musst dann eine Stunde da rumsitzen. Deswegen pack dir Nervennahrung ein. Ja? Aber sollte so eine Situation passieren ähm, und du kannst quasi damit glänzen, das wäre doch optimal. Und warum eine Stunde früher? Naja, weil die iak prüfungen durch, oder nicht durchschnittlich, aber üblicherweise eine Stunde dauern. Ne? Viertelstunde Präsi, Gespräch der Prüfer, dann kommt das Fachgespräch, nochmal ein Gespräch der Prüfer, Notenverkündung etc. Also ungefähr eine Stunde kann man da schon einrechnen, tendenziell vielleicht sogar einen Ticken mehr. Aber üblicherweise werden so die IHK-Prüfungen im Stundentakt vergeben. Und deswegen würde ich dir empfehlen, sei da, bevor der Prüfling vor dir mit seiner Prüfung beginnt. Im Zweifel kriegst du ja sogar noch mal zwischen den Zeilen irgendwo was mit oder die Prüfer kommen gerade aus dem Raum, schnacken so ein bisschen, hast die schon mal gesehen oder du kriegst vielleicht noch irgendwie mit, dass sie einen Kommentar ablassen, dies und das hätte aber nicht sein müssen oder sonst irgendwas. Also es kann sogar noch zu deinem Vorteil sein, dass du so äh, quasi während die Prüfer noch durch die Gegend laufen, dann noch irgendwas mitkriegst von der vorherigen Prüfung oder sonst irgendwas. Also das machst du dir alles kaputt, wenn du quasi fünf Minuten vorher Gehetzte ankommst, auf dem letzten Drücker noch alles verkabeln musst und bla und blub, das würde ich mir auf gar keinen Fall antun, nutz die Chance, komm früh genug und selbst wenn du nicht eine Stunde rumsitzen willst, Okay, sei es so, ja, oder meinetwegen bist du der erste Prüfling am Tag, kann ja auch sein, wenn du um 8 Uhr morgens geprüft wirst, vor dir ist gar keiner dran, da musst du natürlich nicht um 7 Uhr da rumsitzen, okay, das ist logisch, ja, aber du solltest auf jeden Fall ausreichend früh kommen, um zumindest deine ganze Technik an den Start zu kriegen, ja, vernünftig aufbauen, alles verkabeln, wenn es nötig ist, PowerPoint starten, dies und das, ja, da würde ich schon mal eine Viertelstunde für rechnen, also das absolute Minimum für mich wäre eine Viertelstunde vor dem Prüfungstermin da sein. Aber wenn du einer der mittleren Prüflinge bist, empfehle ich, sei am besten eine Stunde und 15 Minuten vorher da. Aus den Gründen, die ich gerade erklärt habe. Was zum Beispiel auch sein kann, hatten wir auch. Dass Prüflinge einfach nicht kommen zur Prüfung, ja, weil die, keine Ahnung, sind krank, ja, das muss ja gar nichts böses sein. Die sind einfach krank geworden im Tag und dann haben die Leerlauf, die Prüfer, ja, und dann kann man durchaus mal jemanden vorziehen, wenn er da schon sitzt, ja, wenn das zum Beispiel der letzte Prüfling ist äh, vor der Mittagspause, ja, warum dann nicht einfach jemand anderen nehmen, der da schon sitzt und äh, die Zeit nicht vergeuden in Anführungszeichen, ja, und äh, wenn du die Person bist, die den Prüfern da so entgegenkommen kann durch Flexibilität, da wirst du sicherlich Positiv äh, in Erinnerung bleiben. Von daher, ne, nutz die Chance. Und wenn du einmal in deinem Leben mal eine Stunde umsonst auf dem Flur sitzt und wartest, dann ist das so. Aber an so einem wichtigen Tag wie deiner IHK-Prüfung würde ich sagen, kann man mal in Kauf nehmen. Ja? Gut, damit wäre ich jetzt durch für heute. Meine Checkliste für die mündliche Prüfung sieht so aus: Unterlagen, die du mithaben musst. Prüfungseinladung der IHK, gültigen Personalausweis, Ausbildungsnachweis, Zeugnis der Berufsschule. Dann deine Technik, Laptop mit Präsi. Irgendwelche Adapter, die du für den Beamer brauchst. Irgendwelche Kabel oder sonst irgendwas. Dein Presenter natürlich unbedingt. Einen eigenen Beamer empfehle ich dir. Und dein Projektartefakt. Deine Anwendung, dein Stück Harte, was du gebaut hast. Was auch immer. Sonstiges. Wasser, was zu essen. Vernünftige Kleidung. Sind wir durchgegangen. Für den Fallback-Fall, wenn gar nichts mehr geht. Deine Präsi auf dem Stick oder in der Cloud. Deine doku Digital oder ausgedruckt, je nachdem. Handout zur Präsi, wenn du gar keinen Strom mehr hast, also deine ausgedruckten Folien. Ein Timer, der von 15 rückwärts zählt, damit du weißt, dass du die Zeit einhältst. Und deine Notizen in Form von Karteikarten oder zumindest ausgedruckt. Und letzter Punkt, Vorbereitung. Schau dir die üblichen Standardfragen in dem mündlichen Fachgespräch an. Schau dir den Raum im Vorfeld an, in dem du präsentieren willst und komm über eine Stunde vor deinem Prüfungstermin an, sofern du nicht der erste Prüfling am Tag bist, dann reicht auch eine Viertelstunde. Das war meine Checkliste. Wie gesagt, PDF, druckbare Variante mit Checkboxen kannst du dir runterladen. Ich wiederhole nochmal, wo du die Shownotes findest. itberufepodcast.de/154 da findest du das alles hier natürlich auch nochmal ausformuliert und meine Links, den Presenter, den ich empfehle und den Timer und die Artikel, die ich heute erwähnt habe, findest du alle dort in den Shownotes, also schau gerne mal rein. Und wenn ich noch was vergessen habe auf dieser Checkliste, was ich unbedingt hinzufügen muss, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar, das würde mich freuen. Du kannst mir auch eine E-Mail schicken, aber noch cooler wäre ein Kommentar in den Shownotes, dann können auch alle anderen Besucher der Seite das lesen. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback, hinterlass mir doch einfach eine kleine Nachricht. Ja, und ganz zum Schluss würde ich dich nochmal bitten, wenn du zwei Minuten Zeit hast, mir noch eine kleine Bewertung dazu lassen. am besten bei Apple Podcasts, seit ich den Podcast umbenannt habe auf IT-Berufe, ähm, ja, hatte ich kurzzeitig, dass da sogar die Bewertungen verschwunden waren, jetzt sind sie anscheinend wieder da, aber gerade durch die Umbenennung hat sich vielleicht ein bisschen was im Algorithmus getan bei der Podcast-Suche. Deswegen, wenn du ein bisschen Zeit hast und dir der Podcast hier weiterhilft, ich freue mich über deine Sternebewertung oder sogar eine kleine Rezension. Ich gucke mir das auch alles an und ich versuche, die Sachen auch umzusetzen, wenn ich da Feedback bekomme, Verbesserungsvorschläge. Also egal, auf welcher Plattform du das hier gerade hörst, ich würde mich über dein Feedback freuen. Und wenn es nicht als Rezension sein soll, dann schreib mir einfach eine Mail oder schreib mir einen Kommentar. Ich gucke mir das auf jeden Fall alles an und bin interessiert, was ich hier noch verbessern kann. Ja, Dann sage ich, äh, dreiviertel Stunde über sowas Simples wie eine Checkliste für die Vorbereitung zum Fachgespräch und zu Präsi geredet. Ähm, ja, Aber du hast jetzt hoffentlich verstanden, warum ich die einzelnen Sachen da aufliste und warum sie auch für dich sinnvoll sein könnten. Und ich hoffe, dass es nie zu dem Fall kommt, dass irgendwie der Worst Case eintritt. Aber wenn das bei dir der Fall ist, dann bist du auf jeden Fall jetzt optimal vorbereitet und kannst trotzdem eine sehr gute Prüfung ablegen. Darum ging es mir heute. Dann sage ich für heute vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!